0: Herzlich willkommen beim Fußball-Podcast Ballkontrolle, ich bin immer noch Tom Steiger und bei mir ist der Mann, der beim UNO-Spielen regelmäßig die Plus-4-Karte in Händen hält und dennoch verliert, Michi Pinter, servus Michi.
1: Servus Tom, guten Morgen, bitte erklär mir, wie du auf diese Anmoderation heute gekommen bist.
0: (lacht) Da gibt es nichts erklären. Wie das viel Sport- Wahrheit, Wahrheit steckt da? 0,0% ja, Wahrheit.
1: News in Ballkontrolle. So weit ist es gekommen. <lacht> ähm, trotzdem immer wieder beeindruckend, mit welcher Kreativität du da äh, herangehst Dank. und mich vorstellst. Ähm, ja. Schön. Machst du wirklich gut, Tom.
0: Danke, Michi. Super. Nationalfeiertag. Es gibt was zu feiern. Wir haben ein Gewinnspiel ähm, mit dem heutigen Tag online gestellt diese Folge erscheint nämlich nach dem Online-Stellen des Gewinnspiels nur so viel dazu am 26. Oktober. Ähm, Philipp Hosiner war so nett und unterzeichnete bei Ballkontrolle, wenn man so möchte. Äh, es gibt ein geiles ist von ihm zu gewinnen für alle Rapitler bitte weghören. <lacht> Eine Ausstelladresse mit Hosiner16 und seiner Unterschrift auf Instagram, bei uns auf Balkontrolle Official. So viel Zeit muss sein, dass wir das zu Beginn machen, Michi, hätte ich gesagt. Denn ähm, ja, für uns eine coole Sache und ich glaube auch für jeden Zuhörer und Zuhörerin da draußen ist das ein schönes Goodie zum Nationalfeiertag. Ja,
1: absolut. Ähm, wir haben uns auch überlegt, was man dafür tun muss. Das äh, werde ihr dann alles bei äh, ähm, Instagram lesen können. Also, es bekommt es natürlich nicht für umsonst, sondern ein, zwei Klicks muss man dafür schon machen. Ich glaube, genau. alles nicht allzu schwer. Ähm, ja, und natürlich äh, ein schönes Trikot in Violett gehalten ähm, und Philipp Hosener sagt mir was, ja, da war doch mal was, ähm, der hat quasi <lacht> bei Ballkontrolle als erster Spieler unterschrieben, wenn man ja. das so will. Wir werden uns auch bemühen, demnächst äh, eine Folge gemeinsam mit ihm aufzumachen. Ich habe da so mhm. einige Fragen, das ist ja doch eine spannende Karriere, die er hinter sich hat, von dem her. Ähm, Stay tuned oder stay tuned, wie Tom das gerne auf, auf Facebook schreibt. Ähm, da kommt dann. Ein Tippfehler
0: äh, und der läuft mir immer nach.
1: Ja, ich bin süß. da ganz genau. Ich sagte das dann auch nicht intern, sondern schreibt das gleich in die Kommentare. Ja. Äh, Fehler gehören bestraft. Das es bei mir nicht. Mhm. Von dem her, ähm, ja, äh, freut euch drauf. Da wird es demnächst was geben. Wir arbeiten fleißig an neuen Folgen und an Gesprächspartnern, auch das ist natürlich etwas, was wir in Zukunft so ein bisschen ähm, mehr haben wollen, dass nicht nur wir zwei, Tom und ich, da unseren Senf zu diversen Themen geben, sondern wir auch spannende Gesprächspartner haben.
0: Genau, so ist es, mich und Und apropos spannend,
1: ja. Gehen wir in die heutige Folge, ich habe mir ein spannendes Thema rausgesucht und äh, beginne mal gerne damit, äh, dich zu fragen, lieber Tom, <lacht> ja. was du mit folgenden Namen anfangen kannst, unter anderem Christian Burgess, Fede Laysen, mhm. julien, julien françois noah Zadiki, Charles van Houte, Lazare <lacht> Amani oder Matthias Rasmussen oder... Hennock, Tech Gustav <lacht> Nielsen, Kevin Rodriguez, Elton Cabango. Gilt da irgendetwas bei dir?
0: Äh, uh, Du hast, glaube ich, wieder mal tief in deinen äh, Statistikarchiven gekramt, oder? Ja, was, ich, was kommt da jetzt? Ich dachte, also, du bist. Sag Fußball- mir wenig, Experte. ehrlich gesagt. Ja, ja, sagt, ja, ja, aber.
1: <lacht> sagt tatsächlich auch mir sehr, sehr wenig, denn das sind alles Spieler von Royal Union Saint-Chilois. Und das ist aktuell mhm. der belgische Tabellenführer, der belgische Vizemeister von vor zwei Jahren. Letztes Jahr wurde man Dritter, also ein absolutes Top-Team in Belgien mhm. und die spielen heute Donnerstag in der Europa League gegen den LASK daher äh, nehme ich das zum Anlass ein bisschen über diese Mannschaft zu reden und dann werden sich manche fragen, warum denn überhaupt? Das interessiert mhm. doch niemanden eine belgische Mannschaft, ja schön und gut, aber hinter diesem Club, hinter diesem Verein steckt äh, ein sehr interessantes System, ähm, das diesem Club geholfen hat in den letzten Jahren sehr erfolgreich zu sein und das ist...
0: Die waren ja vor drei Jahren noch in der zweiten Liga, oder? Das, und das so, kann ich mir erinnern. So ist es. Die sind...
1: Ähm, das ist ein Club der, der äh, schon ein Traditionsclub in Belgien ist, elffacher Meister, allerdings alle elf Titel vor dem Zweiten Weltkrieg. Seit 1935, das war der letzte Titel, gab es keinen Titel mehr. Das liegt vor allem daran, dass der Club der dann in den Folgejahren äh, so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Ähm, in den 80er Jahren war man bis in die vierte Liga abgestiegen und ähm, ja, das war dann quasi ein Amateurverein. Äh, aber jetzt ist man zurück und das hat einen bestimmten Grund, denn ähm, da hat dann irgendwann ein Millionär bzw. Milliardär. Hineingebuttert, aber nicht so, wie sich das jetzt viele vorstellen, nicht so Chelsea-like, sondern der hat nicht wirklich mit Geld hineingebuttert, sondern der hat mit Daten hineingebuttert. Und damit sind wir bei dem Thema der heutigen Sendung, der heutigen Folge. Ich will ein bisschen über dieses Phänomen, dieser Datenclubs, so wie ich das nenne, sprechen. Mhm. Saint Gillard ist dann nicht der einzige, werden wir später auch noch hören. Ähm, ja, ich habe schon angesprochen, in den 80er Jahren bis in die vierte Liga abgestiegen. 2015 war man in der dritten Liga, wurde dann gekauft um einen einzigen Euro, auch das hatten wir schon mal, tatsächlich auch bei Chelsea, so hat es auch dort begonnen, vom deutschen Milliardär Jürgen Bartsch um einen Euro gekauft, das war für den quasi ein bisschen ein Spielzeug, war günstig zu haben, aber der hat es dann tatsächlich geschafft, diese verhunzte Mannschaft, wie er das in einem ersten Interview gesagt hat, oder diesen verhunzten Verein ähm, in die, relativ schnell in die zweite Liga immer zu führen und dort zu etablieren. Das war der Anteil von Jürgen Bartsch an diesem Verein. 2018, also drei Jahre später, hat er ihn dann wieder verkauft und dann ist die Fahrt so richtig losgegangen, denn gekauft hat diesmal ein Brite namens Tony Bloom. der ist äh, ein Milliardär ebenso und hat sein Geld Der aus Name einer.
0: klingt schon wie ein Milliardär. Ja, ist ein
1: schöner Name, <lacht> habe ich mir auch gedacht. Tony Bloom, also der da blüht dann alles, was er in die Hand nimmt. Ähm, mhm. Der besitzt die Firma Star Lizard. und diese Firma ähm, ist eine Datenfirma, die hat er gegründet für, für Wettanbieter, also es geht grundsätzlich darum, Quoten für Wettanbieter zu gestalten anhand von Daten, er hat damit sehr viel Geld gemacht, hat auch äh, Poker gespielt, hat damit viel Geld gemacht und ähm, hat dann 2015 äh, 2018 ähm, saint Chilois übernommen und eben diese Firma, die er da hat, äh, umgestaltet zu einer Fußballdatenfirma. Da wird ein System äh, eingepflegt mit Hunderten, Tausenden Daten. Ähm, Statistiken und anhand dieser Statistiken werden dann Spieler für den Verein gescoutet und gekauft. Und das sind dann aber nicht so Statistiken, wie wir sie kennen, Expected Goals, Passquote und so weiter, sondern das geht mhm. viel mehr in die Tiefe. Er selbst hat gesagt, beziehungsweise ähm, ein anderer äh, Milliardär, der bei einem anderen Club he- hineingebuttert hat, äh, zu dem Comic später, hat gesagt, ähm, wenn einer eine 100-prozentige Erfolgsquote bei Pässen hat, heißt das nicht, dass er gut gespielt hat, denn man muss sich anschauen, wo haben diese Pässe hingeführt. ähm, Mhm. Kann er damit Tore erzielen oder Tore vorbereiten, dann spielt er erst gut. Also Es es reicht nicht, gute Zahlen zu haben, sondern diese Zahlen müssen dann auch zu Erfolg führen. Und Mhm. da steckt ganz viel Mathematik dahinter, da steckt ganz viel Statistik dahinter und aufgrund dieser Daten werden dann eben Spieler gekauft, die woanders gar nicht funktionieren, äh, die man nicht kennt, ähm, die dann gemeinsam in ein System vereint werden mit dem richtigen Trainer und dann eben den Erfolg bringen und kleiner Spoiler, Erfolg haben diese Vereine alle gemeinsam. Also es funktioniert ja. und deswegen finde ich das relativ spannend und deswegen würde ich gern äh, drüber sprechen, denn äh, Saint-Gillard hat das gemacht 2018, 2021 hat man dann den Aufstieg in die erste belgische Liga geschafft, also du hattest recht, zumindest mit ein bis- bisschen, kennst du dich aus bei saint in der <lacht> belgischen Liga, und dann in der ersten Saison, der Debütsaison, hat man gleich mal den Grunddurchgang gewonnen und im Playoff wurde mhm. man dann äh, Zweiter, ist also gleich in der Debütsaison Vizemeister geworden und letztes Jahr war man extrem knapp dran äh, am Meistertitel. Ich habe das damals gar nicht so mitbekommen, habe es aber jetzt in der Recherche... Da war das ja, Tor
0: vom Tobi welt So ist es, ich habe das 4, damals 5, gar nicht 5, mitbekommen,
1: so, das war unglaublich, mhm. auch, das, das kann ich kurz erzählen. Äh, auf die Gefahr hin, dass ich sehr viel rede in diesem ersten Part dieses, dieser Folge, aber... Das ja, sollst ich, du auch mich, ja. du bist du der gut informierte Hart. <lacht> so ist es, dann mache ich das gerne. Ähm, da war am letzten Spieltag, waren drei Mannschaften relativ sehr knapp zusammen, alle drei äh, konnten Meister werden. Es gibt ja dieses Playoff in Belgien, wo dann die besten vier Mannschaften einfach sich unter untereinander noch mal ausmachen. In dem Fall war das eben Saint-Gillois, es war äh, mhm. Henk und es war Antwerpen. Ähm, und äh, Antwerpen und Henk haben gegeneinander gespielt tatsächlich. Und ähm, Saint Gilois gegen Brügge zu Hause. Ja. Brügge war nicht mehr im Rennen und äh, Saint-Giloir führt bis zu 89 Minuten mit 1 zu 0 und wäre damit Meister gewesen, kassiert dann aber sogar noch drei Gegentore in den letzten. Ich glaube,
0: nur kurz mich ein Einwurf meinerseits. Ich glaube, da waren ja zwischenzeitlich gab es ja. drei verschiedene Meister ja. in den letzten zehn Minuten. Du, du
1: nimmst es mir <lacht> vorweg in den letzten, Entschuldigung. tatsächlich in den letzten, <lacht> Äh, drei, vier Minuten gab es drei verschiedene Meister, also es war verrückt. Mhm. Ähm, mhm. Sanjilor war dann äh, raus, also bis zur 89. war man vorn, kassiert dann das Unentschieden, kassiert dann noch ähm, das 2-1, 3-1 gegen Brügge und ist raus. Kann mir das nur so vorstellen, ohne ohne jetzt den, das Spiel gesehen zu haben, dass man nach dem 1-1, zu das man kassiert hat, völlig aufgemacht hat und völlig auf Angriff ja. gelaufen ist, dass man dann noch zwei Gegentore kassiert. Auf, äh, gleichzeitig das Spiel Antwerpen gegen Henk. Da führt Henk bis zur 94. Minute mit 2 zu 1. Ist also nach diesem Ausgleich äh, bei saint gilloire ist Henkmeister und kassiert dann aber in der 94. das 2 zu 2 Unentschieden durch natürlich Toby Alderweirel, der seit 700 Jahren erstes Mal wieder in Belgien spielt <lacht> und gleich Antwerpen äh, zum Meistertitel macht. Mit diesem einen Tor in der 94. Ja. Denn, ähm, klar, äh, saint gillard hat verloren. Antwerpen war vor Henk und damit reicht dieser Punkt und damit ist Antwerpen Meister. Also es war, war verrückt. Äh, hätte ich mir in dem Moment gerne angeschaut, habe ich damals gar nicht mitbekommen, aber mhm. ja, so schau halt dann auch nicht so viel belgische Liga. Ja. Auf jeden Fall war saint Gillard damit schon sehr knapp dran am Meistertitel und äh, man kann sagen, in den letzten zwei, drei Jahren hat sich dieses Team absolut zum Spitzenmannschaft entwickelt, denn in dieser Saison kommt man als Tabellenführer zu diesem Duell äh, zu Hause gegen den Lask äh, in Belgien. Ähm, hat, äh, ich glaube, elf Runden sind gespielt, acht Siege, man ist vier Punkte vorn. Ähm, also es könnte heuer soweit sein, äh, dass äh, der Titel da drinnen ist für Saint-Gillois und dass dann äh, dieses ganze äh, Konzept, das dahinter steckt, tatsächlich das erste Mal richtig große Früchte trägt vor den belgischen vor allem. Meistertitel.
0: Die haben in den letzten eineinhalb Jahren, soweit ich informiert bin, ohne jetzt irgendwie äh, profund nachzusehen im Internet, äh, auch wichtige Spieler verloren. Also ich glaube, das war mit Thomas, Dennis Undorf und jetzt auch Victor Boniface an an Leverkusen.
1: Ja, du nimmst es mir wieder vorweg, das wäre der nächste Punkt gewesen. Ich baue Äh, mich ein bisschen ein. Ja, sehr gut. Es es (lacht) macht macht Spaß, wenn du dann auch ein bisschen, zumindest ein bisschen ähm, bisschen Kompetenz äh, vorgaukelst. (lacht) Ähm, ja, so soll das sein. Also, ja, das spricht es richtig an. Wie macht das saint gilles Also, wo kommen die Spieler her? Es gibt, gibt ein schönes Beispiel, ist Dennis Undarf. Ähm, kennt wahrscheinlich nicht jeder, aber ist ein deutscher Fußballspieler, der lange in der Regionalliga gespielt hat äh, und dann äh, von, zu Saint-Gilles-Loire ist äh, vom Meppen tatsächlich. Mhm. Und dann äh, zu äh, Saint-Gillard gekommen ist, damals glaube ich noch zweite Liga, ähm, dann in der ersten Saison gleich mal, glaube ich, 17 Tore gemacht hat, die Mannschaft äh, zum Aufstieg geschossen hat und in der zweiten Saison äh, Torschützenkönig wurde mit 25 Mhm. Toren, äh, dann weiter transferiert zu Brighton in die Premier League und aktuell spielt er ausgelehnt beim VfB Stuttgart, wo er jetzt äh, Gerassi ersetzen wird. Ähm, der sich ja äh, verletzt hat ähm, muskelfaserriss ist es glaube ich und dort jetzt Jupp. und auf der schon äh, beste Statistik in Deutschland hat in dieser Saison äh, ich glaube der hat in 159 Minuten Spielzeit drei Tore erzielt also der Super Joker mhm. jetzt wieder von Anfang an spielen äh, egal der der tümpelt irgendwo in der Regionalliga rum hat dort ganz gute äh, Statistiken, aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, okay, der ist jetzt einer für die Deutsche Bundesliga oder Zweite Liga, ja. der musste diesen Umweg über <lacht> Belgien gehen ähm, und ist dann voll eingeschlagen. ja, und äh, ist ein Paradebeispiel dafür, ähm, dass da die, die Daten und Statistiken einfach gepasst hat, dass sich Saint-Gilois auch eben in diesen Ligen umschaut, vor allem natürlich mhm. äh, in Deutschland, in den unterklassigen Ligen und dann Spieler von dort holt. Ja, Victor Boniface äh, sagt uns mittlerweile allen etwas, spielt jetzt bei Leverkusen, zerschießt dort die Bundesliga. Der kam in diesem Sommer eben von äh, Royal Saint Gilois um 20 Millionen, ist damit absoluter Rekordtransfer des Clubs. Ähm, und der mhm. war nur eine Saison äh, bei in Belgien, war davor in Norwegen, hat dort ja gut getroffen, aber jetzt auch nicht so, dass du sagst, für den gebe ich jetzt viel Geld aus und das ist der nächste Bomber. Also auch da gut gut gescoutet. Spannend auch, dass sie der sagen... Der Brecher mit dem Boniface. <lacht> ja Tom, dafür bist du verantwortlich für die Slogans ja, dazwischen. Ja. <lacht> Ja, der funktioniert natürlich ganz großartig in, 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 in Leverkusen jetzt und auch das fand ich spannend zu lesen, dass dass, dass diese Clubs dann sagen, wenn wir dann einen Spieler scouten, ihn uns tatsächlich auch in Real anschauen, dann wissen wir schon, dass er gut ist. Also da stecken dann schon die Daten dahinter andere Clubs Scouten-Spieler und wissen erst danach, ob er gut ist oder nicht. Sie wissen schon, ob er gut ist und sie scouten den Spieler dann nur noch, um zu sehen, wie er denn so charakterlich ist, ob er in die Mannschaft passt. Ansonsten vom Sport. Aber das ist ja eigentlich
0: schon Michi-Scouting 2.0, oder? Wenn man das so. Ja und es, es hat
1: lange gedauert überraschenderweise dass, dass auch da wirklich die Statistiken und Daten äh, voll dahinter sind es gibt natürlich genug mhm. Fußballromantiker die jetzt sagen ähm, diese Daten und Statistiken sind schön und gut aber es braucht natürlich auch Leidenschaft und und andere natürlich. Dinge aber der Erfolg gibt diesen Firmen ja. und diesen Clubs absolut recht es funktioniert wenn auch natürlich ohne natürlich, wenn auch vielleicht gar nicht, jetzt nicht auf, auf jetzt extrem lange Zeit, äh, würde ich behaupten, dass, dass du das jetzt nicht auf 30, 40 Jahre machen kannst, sondern es, es, es funktioniert insofern, dass du einen Club äh, von weiter unten nach oben holen kannst und ihn dort etablieren kannst, dass die jetzt dann äh, eine Serienmeisterschaft damit. Äh, beginnen glaube ich nicht, weil da herrscht dann, mhm. dann doch noch das Geld, das schöne Geld vor, dass du halt Spieler holen kannst, wo du keine Daten brauchst, um zu sehen, dass die richtig gut sind. Ähm, ja, deswegen sagt auch Tony Blum, ähm, weil und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Der ist auch Besitzer von Brighton äh, mhm. in England. Der kommt aus Brighton. Das ist sein Lieblingsclub. Den hat er 2009 in der dritten Liga gekauft. 2011 ist man dann aufgestiegen in die zweite Liga, 2017 in die Premier League und letzte Saison dann Platz 6, ähm, war man mittendrin im, äh, in, de, in den Top 6 äh, bei, bei diesen großen Clubs und, und konnte da ärgern und spielt jetzt zum ersten Mal in der, in der Vereinsgeschichte. Äh, im Europa-Cup, also das ist auch eine Erfolgsgeschichte, da rennt das ja. auch so ein bisschen äh, nach diesem Prinzip, äh, beziehungsweise hat man so begonnen, mittlerweile äh, gehört man da zu den Top-Ten-Clubs in England und hat natürlich dann auch das nötige Kleingeld, um dann Spieler auch mal zu kaufen, äh, die mehr Geld kosten, die nicht aus der dritten Liga in Deutschland kommen. Äh, ich ja. überschlag mich ein bisschen. Ich wollte noch äh, bei Sanchila. Es gibt so viel, Tom. Es gibt so viel zu erzählen. Ich höre
0: dir so gerne zu mich. Es ist unfassbar. <lacht> wirklich. Als, als würde ich mir ein Hörbuch anhören. Ja. Großartig.
1: Ähm, also da mache ich kurz Brighton fertig. Also Da gibt es natürlich dann Spieler, die man günstig holt, die auch keiner kennt. Perfektes Beispiel natürlich. Sag es mir, Tom, dass du auch was beiträgst. Wir haben Bitte? schon oft Mo- genug... Ka- Kai
0: Sedo. So ist es. <lacht>
1: Moises Caicedo gekommen für 3 Millionen irgendwo aus Ecuador mhm. in diesem Sommer für 130 Millionen inklusive Boni, verkauft an Chelsea. Alexis McAllister, ebenso jo. dasselbe, den holt mhm. man relativ billig aus Argentinien als unbekannten Spieler, jetzt Weltmeister und zu Liverpool verkauft. Und ganz spannend, sein Bruder Kevin McAllister, wo spielt der aktuell? Den hat man heuer im Sommer geholt, auch aus Argentinien vom selben Club. Keine Ahnung. Bei saint Gilois. Wirklich? Ja, also da An steht das System dahinter. Kevin McAllister, 25 Jahre ist er schon. Es ist nicht so, dass der jetzt 18 ist. Es ist übrigens ein Innenverteidiger. Äh, hat man geholt für ein paar Millionen und spielt jetzt bei saint gilloire Ist dort Stammspieler. Mhm. Also kann mir vorstellen, dass auch der dann bald ähm, den, den nächsten Schritt macht. Es ist dann schon oft so, dass dann halt die Spieler auch von saint gilloire zu Brighton wechseln. Dennis Underf war. War zum Beispiel äh, so der Fall. Ja. Ähm, also Mit Thomas. Genau, so ist es. Ähm, ja. Also, da arbeiten die Clubs natürlich auch ein bisschen zusammen. Ja, Erinnert mich ein
0: bisschen an das Salzburg- ja. und Leipzig-Spiel.
1: Ja, es ist dann doch ein Unterschied. Ich habe mir das auch gedacht. natürlich. Salzburg scoutet dann äh, nicht wirklich so nach Daten, beziehungsweise schon auch, aber mhm. nicht in diesem Ausmaß und beziehungsweise weiß man es nicht. Also genau, aber die holen dann halt auch sehr, sehr junge Spieler, 16-, 17-Jährige. Da ist das Konzept ein bisschen ein anderes, aber auch ein erfolgsversprechendes. Hier müssen die Spieler nicht jung sein sie müssen ja. nicht bekannt sein, sie müssen nicht teuer sein, sie müssen nicht äh, irgendwo in der ersten Liga spielen, also das, da wird einfach diese Datenbank, da gibt es ganz viele Mitarbeiter, mit allen möglichen Zahlen gefüttert und dann springt raus, dieser eine Spieler ist der richtige Mann für diese Position mhm. und damit will ich saint Loa jetzt abschließen mit dem Namen Henoch Tech Club. Teklab ist ein ähm, Linksaußen Stürmer, ein Deutscher mit äh, Wurzeln in Eritrea ähm, mhm. und der hat in der letzten Saison noch bei Preußen Münster gespielt. Und Preußen Münster hm. spielt in der vierten deutschen Liga, in einer Regionalliga. Dort hatte er, ja, wenn ich mir seine Daten anschaue, ähm, ja, 28 Spiele, sechs Tore, zwölf Assists eine Sonne davor, sieben Tore, 13 Assists. Also gute Daten für eine Regionalliga, wo du sagst, okay, dann geht es vielleicht in die dritte Liga, vielleicht in die zweite ja. Liga. Aber nein, den holt dann saint in aus ähm, der vierten deutschen Liga und jetzt spielt er ja. statt vierte Liga Europa League. Ja, ja äh, So sein schnell kann es gehen, da wird er sich selbst gewundert haben, wie plötzlich so ein Verein anruft. Äh, und natürlich machst du den Schritt dann. Aber ein, wieder ein klassisches Beispiel eines völlig unbekannten Spielers, 24 Jahre, das ist ja nicht so, dass der 17 ist und äh, 19 <lacht> Scorerpunkte in der vierten Liga macht, sondern der ist 24, mhm. der ist gestanden, der spielt schon länger im deutschen Unterhaus, also das ist wie wenn du jetzt einen aus der, aus der österreichischen Regionalliga holst und den dann... Äh das
0: erinnert äh mich an, an, an Ronny Spuller, Michi. <lacht> <lacht> oh, das ist lange her, Wahnsinn. Ja, ja aber dennoch, den ja, Das also, musst du jetzt kurz erklären, bitte.
1: Ich, ich, ich nicht, dass der Ronny Spuller,
0: glaube ich, war Burgenlandliga beim SV Forchtenstein. Ja, ich habe gegen ihn wenn gespielt. Wenn ich ganz irre. Ja. Wahnsinn. Schnelligkeit, circa ähnlich, oder war das damals? Ja, also. extrem schneller Mann,
1: technisch, <lacht> ja. äh, technisch äh, sehr eingeschränkt würde ich mal meinen, aber mhm. ja, der okay, aber der ist dann halt von Forschenstein zum SV Mattersburg gewechselt und genau. hat Europa League Qual gespielt, okay. Ähm, ja. Das ist dann schon noch einmal, glaube ich, eine Klasse höher. Es gibt aber auch in Österreich natürlich, gerade in Burgenland kennen wir die Geschichten. Trimmel, Christopher ja, ja. Trimmel hat gegen mich in der, in der Burgenlandliga gespielt. Damals war er noch Mittelstürmer äh, mit, mit ja, 18, 19, stimmt. da ist ja mein Jahrgang. Ähm, Unfassbar. Ja, äh, alles Höller, gegen den äh, bei Stegersbach ja. gegen ihn gespielt. Ja, jetzt dann eine quasi fast eine Weltkarriere in der, in der Bundesliga äh, abgelegt. <lacht> ja. Aber das ist dann wieder ein schönes Beispiel dafür, wie Sanchillo arbeitet und wie gesagt, der Erfolg gibt der Mannschaft recht. Man ist Tabellenführer ja. äh, in, in Belgien. In der Europa League hat man jetzt äh, gegen Liverpool 2 zu 0 verloren, ähm, gegen Toulouse ein 1 zu 1 und jetzt geht es eben heute äh, gegen den Lask zu Hause. Man ist klarer Favorit in diesem Spiel, musste im Sommer jetzt ganz viele äh, wichtige Spieler auch abgeben. Natürlich gehört das auch dazu. Der Erfolg gibt ihnen insofern noch recht, dass dann Spieler abgeworben werden, die dann natürlich auch den nächsten Schritt machen wollen, so wie Boniface eben, der, der ganz klar den richtigen und guten Schritt gemacht hat. Da gibt es auch noch ein paar andere Namen, die für Millionen dann gewechselt sind, insgesamt hat man 36 Millionen eingenommen, aber dann natürlich auch wieder Geld investiert, weil das gehört natürlich auch dazu, man muss ähm, diese Abgänge auffangen. Sieben Stammspieler aus der letzten Saison, aus dieser erfolgreichen Saison wurden abgegeben, man holte quasi sieben neue, die sofort äh, integriert wurden und wo das dann aber auch sofort funktioniert hat, weil auch das ist natürlich Mhm. nicht selbstverständlich, dass da schon diesen Umbruch gegeben hat, nach zwei Jahren in der ersten belgischen Liga mit diesen Erfolgen und dass dann sieben neue kommen, die dann gleich funktionieren, aber warum Tom? Weil die Daten es ihnen gesagt haben, dass genau diese Mhm. Spieler dann reinpassen mit ihrem Spielstil Äh, und jetzt ist man man weit vorne und könnte sein, dass man heuer den Titel holt und da sind dann aber in Belgien ja noch andere Mannschaften, da gibt es halt jetzt Antwerpen, da gibt es Henk, da gibt es Gent, da gibt es Anderlecht, da gibt es Brügge, also das ist ja nicht so einfach, dass du dann mm. einfach als Aufsteiger dort den Titel holst. Also Absolut. ja ähm, Damit fertig mit St. über Brighton haben wir schon gesprochen, ähm, da gibt es dann auch noch andere Namen. Robert Sanchez, der Goli von Chelsea, jetzt Leandro Tosa, mhm. Yves Bissouma, Ben White. Also das sind alles so äh, Spieler, die über Brighton, ähm, die relativ billig zu Brighton gekommen sind, dort ein paar Jahre gespielt haben und jetzt bei den Top-Teams, bei Arsenal, bei Tottenham, bei Chelsea, bei Liverpool spielen. Ähm, Aus ja. also das spricht natürlich für Brighton und natürlich den Erfolg, den man sogar in der Premier League ähm, mhm. holt. Und genau das wollte ich noch sagen. Ich überschlage mich, unglaublich, wie aufgeregt ich bin. Ähm, (lacht) Tony Bloom hat äh, mit Brighton begonnen und hat dann irgendwann Saint-Gillois gekauft, weil er sagt, ein Titelgewinn in England ist trotz all diesem Erfolg mit Brighton, trotz äh, dieser Datenanalyse unmöglich. Weil es da eben Teams wie Man City, wie, äh, wie Liverpool, wie Chelsea gibt, das mit Chelsea nehme ich aktuell zurück. Die sind ja dahinter. Aber, ja, es ähm, braucht
0: wahrscheinlich seine so Wundersaison, wie, wie, Lester, wie Lester sie hatte. Ja, also genau. Ansonsten ist es utopisch. Also er ist,
1: das ist auch, das ist, das muss man auch dazu sagen, Tony Blum ist auch einer, der sich komplett raushält, auch aus den, aus den sportlichen Belangen, der liefert die Daten und hat die richtigen Menschen mhm. eingesetzt in den, in den Führungsebenen. Ähm, tritt auch nicht viel in den Medien, ist jetzt keiner, der sich profilieren will, der sich da der, der ein Schausteller ist, der da große Aufmerksamkeit will, sondern der ist schön im Hintergrund, der will einfach nur Erfolg haben für seine Mannschaften, liefert dazu die Daten und ähm, hat dann eben Saint-Gilois gekauft, weil er schon Titel auch holen will und er meinte, dass das in Belgien äh, durchaus einfacher und realistischer ist als eben in England. Trotzdem natürlich, mhm. äh, seine Aufmerksamkeit gehört beiden Teams, aber man sieht in Belgien ist er jetzt deutlich näher dran als in England. Apropos England.
0: Dafür hat er in England, nur kurz mich in England, einen für mich schon Weltklasse-Trainer, der sogar schon als kommender Pep Guardiola-Nachfolger bei City gehandelt wird. Rodrigo de Serbi, der einen ähnlichen Spielstil pflegt wie Guardiola. Ja. Sogar noch ein Spur mehr Pressing. Also, das ist schon so das, das 2.0 des Pep Guardiola, dieser Rodrigo ja. de Serbi. Also das, Und es passt ja gut zu dem Club.
1: Nachdem dieses, dieses Konzept, das ja auch das, wollte ich noch sagen, angelehnt ist an diesen Film oder an diese. Äh, tatsächlich passierte Geschichte in den USA, äh, Moneyball, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast mit Brad Pitt, mhm. ich glaube aus dem yes. Jahr 2011, das ist eine wahre Begebenheit, ähm, dass, dass dieses Konzept zum ersten Mal wirklich äh, auch äh, öffentlichkeitswirksam äh, in der, in der, im Baseball passiert ist, äh, bei mhm. den Oakland Athletics, äh, die äh, einen Manager damals hatte, Billy Bean, der eine Mannschaft, die die alle ihre besten Spieler verkaufen musste, die ein bisschen finanzielle Probleme hatte, sportliche Probleme, durch dieses Datensystem dann wieder zu Erfolg geführt hat. Jetzt nicht zum großen äh, äh, Mhm. Sieg, aber zumindest so insofern, dass dass man darauf aufmerksam wurde. Also das war so quasi das erste Mal, dass das... ähm, dass das äh, nach außen gedrungen ist, dass man auch so Erfolg haben kann, da wurden dann Mhm. auch Baseballspieler verpflichtet, die bei anderen Vereinen überhaupt nicht funktioniert haben und dann gemeinsam ähm, bei Oakland eben Erfolg hatten, ja, also das ist so ähm, etwas, was an die Öffentlichkeit gedrungen ist, auch durch diesen Film natürlich dann noch einmal sehr prominent äh, vertreten war und ähm, ja. äh, Michi Michi,
0: großartig, kurz und großartig, was du da heute raus hast, ich bin ich, ich sitze förmlich mit offenem Mund sprachlos und lausche, das ist Wahnsinn, <lacht> Schön. wie hyped dieser Bub heute ist am Februar. Ja, ja das mir, ich,
1: ich finde das sehr, sehr spannend. Es mag auch andere ja, Leute geben, definitiv. die mehr Fußballromantiker definitiv. sind, die sagen, ähm, das hat vielleicht kurzfristig Erfolg, aber dann irgendwann nicht mehr. Das ist durchaus möglich. Also wie gesagt, ich ich bin auch der Meinung, dass du damit ähm, kurzfristig ein Team von, von den unteren Ligen nach oben führen kannst. Ich glaube mhm. nicht, dass du damit eine Serie beginnen kannst, dass Saint-Gilois jetzt auf Jahre sind die Top-Mannschaft in Belgien sein wird. Aber es ist ja trotzdem schön zu sehen, dass äh, gerade wenn es auch so ein Traditionsverein ist und vielleicht nicht so ein retorten äh, wie das machen genau das ist, dann wieder zu, zu Ruhm und Ehre geführt wird, ist das doch, ist mich,
0: das doch ganz schön. Vor mich finde ich es spannend, wenn du sieben Spieler, so vorher richtig gesagt hast, sieben Spieler verkaufst, sieben neue holst und quasi jeder ist ein Volltreffer, ja. dann muss es daran liegen, dass äh, an diesem Datensystem, respektive diesen Datenspielern, so wie du das genannt hast, Datenclubs, was ja. dran ist und ja. äh, spricht eigentlich dann auch Für für dieses ganze System und Konstrukt und möglicherweise wird sich der eine oder andere Club dann da was abschauen. Ja,
1: ja, zwei Punkte dazu. Ich glaube schon, dass natürlich auch die großen Vereine auch schon mit Daten arbeiten, ganz klar. Ähm, Außer Chelsea, da scheint das anders zu sein. Da holt man Spieler nur, wenn sie vier Tore geschossen haben. Bei einem kleinen Verein werden sie für 100. Und zahlt 400, dann 50
0: Millionen mehr als jeder andere.
1: Genau. Ähm, <lacht> dazu das Chelsea-Bashing, aber äh, ich glaube schon natürlich, dass die großen Vereine auch mit Daten arbeiten. Gerade ja. ähm, was, was im Nachwuchsbereich ähm, äh, sollte das der Fall sein, dass man so auch scoutet, dass man da nicht blind irgendwelche Spieler holt. Das schon, ja. aber natürlich in diesem Ausmaß und dass man sich nur auf die Daten verlässt, ähm, ist, ist bei den großen Clubs nicht so, weil da eben auch das, das Geld vorhanden ist, dann auch große Investitionen hm. zu tätigen, ähm Der zweite Punkt ist, dass man natürlich auch ansprechen muss, dass es natürlich auch nicht immer klappt. Also da werden natürlich auch ganz viele Spieler geholt. Bei saint gilles hat es jetzt in dieser Saison natürlich hervorragend gepasst, dass da sieben weg sind, sieben neue dazukommen und noch mehr neue, 13 insgesamt, aber natürlich sieben, die diese Lücken in der Startelf gefüllt haben und dass, dass, dass die dann noch besser sind als vorher, das ist Bilderbuch. Aber ist natürlich auch so, dass du wahrscheinlich von den, von den 13, 15, die du holst, dann nächste Saison wieder fünf wieder abgibst, weil die dann eben nicht funktionieren. Also ich, ich würde mhm. das jetzt nicht als, als diese Wunderformel verkaufen, die datenbasiertes Einkaufen und Scouting, sondern das hat seine Berechtigung und das klappt dann ja. oft, aber es klappt <lacht> wahrscheinlich genauso oft auch nicht. Also dem ja. muss man sich äh, gewahr sein, ähm, dass man da nicht einfach nur... Äh, den Computer rechnen lassen, dann kommt ein Name raus und den holt man und der ist dann zwei Jahre später der neue Weltfußballer. Also so mhm. nennt dann nicht. Es gibt genug auch die, die nicht einschlagen, die nicht funktionieren und die dann eben wieder verkauft werden, auch das gehört dazu. Ja, so, äh, ganz kurz noch, um das Thema komplett abzuschließen, es gibt auch ein anderes äh, Gespann, ähm, und zwar in England und Dänemark. Äh, der Mensch dahinter heißt Matthew Benham. Ähm, der ebenso mit einer Datenfirma, welche Überraschung, ähm, reich wurde, äh, Millionär ist. Äh, Brentford, sein Lieblingsclub, 2006 hat er, hat er schon äh, den Verein äh, damals mit finanziellen Problemen unterstützt, Kredite gegeben äh, und 2012 hat er dann Anteile gekauft. Ähm, und ab dem Zeitpunkt ging es dann auch bergauf. Es ist dasselbe Konzept dahinter mit sehr viel dänischem Know-how, ähm, bei Brentford, man weiß, es spielen viele dänische Nationalspieler, äh, sind viele dänische Funktionäre am Werk, auch ein dänischer Trainer. Ähm, 2014 Aufstieg in die zweite Liga, ähm, 2021 in die Premier League, dort jetzt äh, 13., 9. und 14. Also es ist jetzt nicht so erfolgreich wie bei Brighton, aber trotzdem, man hat sich auch ähm, in der Premier League etabliert und hat das auch vor allem anfangs. Ähm, gemacht, indem man einfach günstig Spieler eingekauft hat, die sich dann zu richtigen Volltreffern entwickelt haben. Uh, Oli Watkins mhm. habe ich mir dann notiert, ähm, der jetzt bei Aston Villa spielt, englischer Nationalspieler geworden ist, der auch um 400.000 oder so aus irgendwo aus England gekommen ist und später um 30 Millionen verkauft wurde, seit Ben Hama mhm. bei West Ham jetzt. Und ganz spannend, auch ein Österreicher durfte da mal kurz mitspielt, Konstantin Kerschbaummer. Aktuell glaube ich beim WAC noch, aber mhm. dort äh, nicht, spielt nicht viel, hat, hat schon viele Vereine im Ausland hinter sich und war zwischen 2015 und 2018 auch ein Teil dieses Systems. Also da dürften die Daten auch angeschlagen haben bei ihm. Wäre spannend, mhm. auch mal mit ihm über das zu plaudern. Und der Partnerverein von Brentford ist der FC mit in Dänemark, mhm. den Benham 2014 gekauft hat und 2015 dann gleich einmal Meister geworden ist. Also da ist es relativ schnell gegangen, ist dann auch ein bisschen eine andere Geschichte, weil das war jetzt kein Verein, den er erst aus der zweiten, dritten Liga nach oben führen musste. Die waren lang, lange schon in der ersten Liga auch ganz gut vorne dabei, aber dann hat man mit diesem System einfach den nächsten Schritt gemacht, wurde seitdem dreimal Meister, spielte Champions mhm. League, ähm, und ist unter anderem mhm. auch, weil auch das ist natürlich mit Daten möglich, äh, statistisch gesehen eines der besten Teams Europas nach Standardsituationen. Auch das ist so ein, so ein Punkt, äh, den man mit Mathematik äh, verbessern kann. Äh, wie Dieser
0: Typ ist heute vorbereitet. Ich halte es unglaublich. Nicht gell? Aber jetzt Wahnsinn.
1: endet dann in den nächsten Minuten meine ganze Expertise für diese Folge. Dann musst du übernehmen, Tom. Ähm, <lacht> Also ja, auch, auch Standardsituationen kann man über Statistik, über Mathematik verbessern, indem man schaut, welche Spieler haben da gute Werte. Äh, Gerade mit Jüland hat dann Spieler auch äh, gezielt eingekauft, die einfach sehr, sehr gute Werte bei Standardsituationen haben. Denn wir wissen das mhm. natürlich, im modernen Fußball kann man sehr großen Erfolg haben, wenn man äh, gut bei Standardsituationen ist. So einfach das auch klingen mag. Also neben saint Gilois und Brighton, die äh, das alles unter Tony Blum machen, ähm, gibt es auch Brentford und mit Juland, die das unter Matthew Benham machen. Beides Milliardäre, beide kommen von einer Datenfirma, die sie nutzen, um äh, Daten und Statistiken für Fußballclubs äh, anzulegen und damit eben großen Erfolg haben. Wir werden das weiter beobachten, wie das in Zukunft ausschaut. bin gespannt auf das heutige Spiel, ob der Lask da eine Chance hat gegen saint gilois ähm, Wir werden sehen. Beziehungsweise die Hörerinnen und Hörer werden es schon wissen, wenn sie die Folge vielleicht nach heute Abend, Donnerstagabend hören. Mhm.
0: Genau, so ist es, ja. Wahnsinns mich. Ich bin, wie gesagt, sprachlos. Großartiges Thema deinerseits. Die Idee kam von dir und ich mir bleibt die Zuhörerrolle, weil... Mhm. Ja, du einfach unfassbar informiert bist und Statistiken ausgegraben hast, die ja, ich, ich, ich wahrscheinlich viele nicht ich, wissen.
1: finde es durchaus spannend und deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt und ich glaube, das ist ja auch ein hm. Thema, von dem jetzt nicht alle Bescheid wissen und das ist ja dann schön, wenn wir das in unserem Podcast ein bisschen näher beleuchten genau so können. Es. Uh, soll ja nicht nur ein, ein Tratsch-Podcast sein, wir ja. über Dinge reden, die eh jeder weiß, dass Bellingham gut ist, glaube ich, müssen wir nicht in unserem Podcast <lacht> erst, erst uh, so behaupten, uh, sondern dann auch ein bisschen einen, einen Mehrwert uh, schaffen für unsere Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, uh, die, uns das, die uns gerne belohnen können mit einer guten Bewertung auf Spotify, da würde ich mich dann sehr freuen für diese Arbeit, die
0: ich mir da gemacht habe. Absolut, Michi, Michi, großartig, ja. Und äh, machen wir den sportlichen Übergang zu einem Thema, was wahrscheinlich äh, unsere Zuhörern und Zuhörer bestens oder wo sie bestens informiert sind, die Champions League äh, ging wieder mal weiter. Dienstag, Mittwoch, heute ist Donnerstag, wir beleuchten kurz den Dienstag. Beginnen da mit Galadas Reihe gegen Bayern in der Gruppe A. Ähm, da sprach eigentlich nach 45 Minuten, außer dem Ergebnis, zur Halbzeit nicht viel für die Bayern. Denn Gala ist den Rekordmeister aus Deutschland überrannt, wenn man so möchte. Icardi und Co. waren massiv on fire. Und bei, ich habe es gehört, 136 Dezibel ähm, ist in ja. Istanbul das Stadion förmlich explodiert. Das ist wie, wenn eben dir eine Boeing startet, mit 10 Meter entfernt circa. <lacht> Da hörst du dein eigenes Wort nicht mehr und das haben ja auch die Bayern danach im Spiel gesagt. Das ist, Musiali hat gesagt, diese äh, Kulisse wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Das ist unfassbar und großartig. Und wenn das dann ein gegnerischer Spieler sagt, dann sagt das sehr viel aus über die Atmosphäre in Istanbul. Und ja, Icardi macht das 1-1 und da schaut es dann wieder gut aus für Istanbul in der 30. vor der Pause. Aber dann ist es einfach das ja, kalte FC Bayern, wenn man so möchte. Die haben zwei, drei Chancen in der Halbzeit 2 und dann gewinnen sie diese Partie auch 3 zu 1 und Gala ist nicht mehr fähig hinten nach, dass sie drauflegen. Und das ist für mich so ein Beispiel, wenn du die Bayern an der Angel hast, wenn du sie so dermaßen herspielst, dann musst du eben auch die Tore machen. Das hat Gala nicht gemacht, zwei, drei unfassbare Sitze vergeben. Und dann verlieren sie am Ende die Partie 1 zu 3 gegen Bayern. Und die Bayern sind, wenn man so möchte, mit wieder mal in der Gruppenphase unfassbar unterwegs, nach drei Spielen neun Punkte, sind quasi durch in dieser Gruppe und dann gehen wir gleich zum anderen Spiel. Na ja, warte kurz fertig.
1: Tom, da habe ich, äh, hab ich natürlich auch noch ja, einen ja, Senf bitte, dazu bitte, zu bitte, geben. Ich habe das Spiel bitte. auch gesehen und das war halt wirklich ein sehr außergewöhnliches Spiel, auch wenn das Ergebnis jetzt relativ konventionell Mhm. ist, so wie man das erwarten hätte dürfen, aber auch wenn man sich die Statistik anschaut, also äh, Galatasaray hatte mehr Ballbesitz, hatte mehr Expected Goals, der der Wert der Expected Goals war höher, mehr Schüsse aufs Tor, mehr Großchancen, Mhm. mehr zielgenaue Pässe, Ähm, also das ist schon spannend, auch wenn es natürlich ein Auswärtsmatch für Bayern ist, aber wenn du den Spielstil von Bayern kennst, das ist viel Ballbesitz, viel Ähm, Mhm. Dominanz, ähm, man drückt dem Gegner sein Spiel auf und auch das, eigentlich war das so zu erwarten, dass man das bei Galatasaray auch macht, aber ähm, war dann ganz, ganz komisch, denn Galatasaray war die bessere Mannschaft und äh, Bayern Mhm. war dann einfach sehr eiskalt, äh, Punkt 1, ein sehr komisches Spiel. Das zeugt aber auch, wie gut das in dieser Saison ist. Wir haben in unserem Champions League Vorschau-Folge haben wir, ja, waren wir uns nicht ganz sicher. Die haben viel eingekauft, viel prominente Namen, aber es funktioniert dann eben nicht immer gleich so. Aber äh, es wird spannend in dieser Gruppe. Okay, Bayern ist vorne weg. Drei Spiele, drei Siege. Aber wir haben dann beide gesagt, wenn alles normal läuft, sollte sich Manchester United äh, für die Kaufphase qualifizieren. Das würde ich jetzt revidieren. Äh, Gala hat ja auch gewonnen 3-2 bei United in der letzten Runde.
0: Mhm. Ähm, ist, Vor allem, ich schaue es mir gerade an, Michi, was die, die haben eine bessere Bank gehabt als der FC Bayern. Ja. Da kommt Angelinho, Tris Mertens, Tango Ndombele und, und Hakim Ziyech von der Bank. Ja, Wahnsinn. Das Wahnsinn, ist ja. absurd.
1: Und jetzt <lacht> Punkt 2 und trotzdem gewinnen die Bayern dann, weil da ja. eben dieses bayern dieses, dieses Erfahrung. wir haben die Erfahrung, wir haben die abgebrütet und äh, selbst wenn man mal nicht, ausnahmsweise mal nicht das dominierende Team ist, macht man dann eiskalt diese, diese Tore, allein das 1 zu 0, das war eine Chance, ein guter Pass, ein äh, sensationell mhm. starker Abschluss, ja. Um, und, und ja, so rennt es dann. Und dann kannst du, denkst du dir aus Galataserei, also was sollen wir noch alles machen? Klar, die Tore muss man halt machen, uh, aber das ist so Bayern, München, das ist so Real Madrid in der Champions League, dass hm. man, auch wenn man nicht die bessere Mannschaft ist, dann eben gewinnt und das zeugt dann halt von internationaler richtig hoher Klasse. Und das fehlt ja. dann bei Mannschaften wie eben Galatasaray, dass man dann zwar richtig geil spielt und alle überrascht, aber halt dann trotzdem nicht gewinnt. Und am Ende geht es natürlich mhm. nur um die drei Punkte. Und da kann sich Gala Galatasaray jetzt nichts davon kaufen. Aber äh, es zeugt natürlich davon, dass die gut sind, dass das spannend wird in dieser Gruppe, ähm, dass man sich mit Manchester United und auch FC Kopenhagen, die haben auch einen Punkt geholt gegen Gala, haben gut gespielt, auch gegen, gegen United jetzt, ähm, dass das noch spannend
0: wird hinter den Bayern. Ja, absolut richtig. Ja. Gehen wir gleich weiter zu United gegen Kopenhagen. Wir haben davor schon privat ein bisschen gebraucht. Da sind zwei Protagonisten ins Licht gerückt, ins Positive <lacht> für sie, Andre Onana und Harry Maguire. Die viel gescholten in der letzten Wochen und Monate, vor allem Harry Maguire, bekam ja, wurde ja durchs Dorf getrieben, wenn man so möchte. Ja. Und der macht dann das wichtige 1-0 und er löst so ein bisschen United, die dann hinten raus quasi noch das 1 zu 1 kassieren hätten können, schrägstück müssten, mhm. aber dann ist es Andre Onana, der den elfmeter pariert. ich glaube in der 97. war es, mhm. ähm, und Kopenhagen dann den Punkt im Theater of Dreams verwehrt dadurch.
1: Ja, zu, zu Harry Maguire kurz, ähm, ist ja immer sehr lustig, wenn man sich über ihn äh, lustig machen kann und ähm, es war natürlich ganz oft so sehr töpelhafte Aktionen und dann gibt ja. es diese, diese aus dem Zusammenhang gerissenen Videos, wo er äh, beim eigenen hm. Tor auf Abseits äh, ein Abseitspfiff verlangt oder eben, ja, Eigentore ja. oder <lacht> Klar waren da noch Fehler dabei, aber das ging dann schon alles viel zu weit. Absolut. Also man muss ja, da ja, immer absolut. bedenken, dass da ein Mensch dahinter steckt. Klar, ein ja. gut bezahlter Mensch, ein, ein sehr gut bezahlter Mensch, aber was da abgegangen ist ähm, mm. in Sachen Harry ich Maguire. Ich erinnere mich ein bisschen
0: an David Beckham früher. da. Ich habe die Doku gesehen auf Netflix. Ich habe es mir noch nicht auch
1: angeschaut, ja, aber da, ich glaube, bei David Beckham hatte man zumindest noch Respekt vor ihm aber, hm, aber hm, ja nicht wirklich kann ich jetzt gar nicht ja. so beurteilen aber Meyer, es war ja. schon too much und das war jetzt dann auch in den Medien ja. dass sich dann auch Menschen stark gemacht haben für ihn weil er war dann seine Zielscheibe er kann machen was er will und wenn er mal gut spielt ja. dann wird halt für zwei Minuten nicht über ihn gelästert aber wenn dann wieder ein Eigentor passiert und das passiert halt und natürlich ist bitter dass es ihm gerade ihm wieder passiert ähm, mhm. aber ich habe den äh, bei der Europameisterschaft in England damals live gesehen, der war überragend da hinten drinnen. Also wenn ja. er wenn er in Form ist, wenn er verletzungsfrei ist und wenn er das Vertrauen spürt von, vom Publikum, das im englischen Nationalteam war das damals so, äh, da waren wir ja auf dieser Welle zu Hause, äh, Football is coming home, dann war der richtig gut und der war dann ja glaube ich auch im, mhm. im Team des Turniers und hat hinten alles abgeräumt, vorne bei Standardsituationen immer gefährlich. Äh, klar ist er kein keine 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 Koryphäe am Ball und, und man hat verstolpert drin und alles, aber der ist schon sein Geld wert, das ist ein guter Innenverteidiger und das war, und ja. abgesehen davon war es einfach egal, der kann so viele Fehler machen, wie er will, ist, rechtfertigt es das darf nicht, dass nicht man sich über einen Menschen persönlich und menschlich so ist es geht, und das war's. da hat sich seine Mutter dann sogar gemeldet und kann mir vorstellen, dass das eine richtig schwere Zeit, umso schöner, äh, dass er jetzt dieses Tor macht und dann auch von den Fans gefeiert wird, also Mhm. Dann braucht es natürlich auch die Fans von Manchester United, die hinter ihrem Spieler stehen müssen, egal ja. was da passiert, wenn sich ganz England über ihn lustig macht, ganz Europa über ihn lustig macht, dann muss sein Club hinter ihm stehen, dann müssen die Fans seines Clubs hinter ihm stehen, das war glaube ich äh, nicht immer so, aber ähm, nach diesem Tor, nach diesem Sieg wurde er gefeiert, Sprechkörer, und das war, war wirklich schön zu sehen.
0: Schöner Abschluss dieser Gruppe A, Michi. Deinerseits gehen wir zur Gruppe B. Ganz ja, es kurz, menschelt, nur Asen... es menschelt. Ja, ist, ist gut. am Nationalfeiertag ist menschelt. Ja, nicht nur, ich kann Teuer nicht nur
1: Statistiken, sondern ich habe auch Empathie ja. für Menschen, die ich nicht kenne. <lacht>
0: <lacht> großartig, Michi, großartig. Gruppe B, ganz kurz: uh, FC Arsenal gewinnt uh, in Sevilla. Um, ist jetzt Gruppenerster vor. Tatsächlich erste Lance, die ja in der Liga völlig. Im Keller herumkrebsen und die sind jetzt weiter mit fünf Punkten, haben noch kein Spiel verloren äh, mhm. nach drei Runden äh, in einer Gruppe mit Asen, also wir und Eindhoven ist das eigentlich richtig stark, finde ich, von Kevin Danso und Co. Ja. Ähm, Gibt es von dir noch dazu was schnell zu sagen oder, oder gehen wir weiter in der Gru- ähm, Gruppe C?
1: Nicht wirklich, also da, das lasse ich mal einfach so stehen, alles, alles komplett richtig gesagt.
0: Passt, dann ist es die Gruppe C mit Wie kann es denn anders sein? Du hast es vorher schon kurz mal gesagt. Jude Bellingham <lacht> macht, macht Real wieder zum Sieger bei Braga. Und da sind auch äh, drei Runden gespielt in Gruppe C Real mit neun Punkten vorne weg. Und man kann sagen, die werden auch da durchmarschieren. Sind mehr oder minder quasi schon fix dabei. Brauchen glaube ich nur einen Sieg und das werden sie daheim einfahren gegen Braga und dann ist es vorbei. Zweiter ist der SSC Neapel mit sechs Punkten nach drei Spielen. Die in Berlin gegen Union gewonnen haben als, ja, vermeintlich schlechteres Team. Union war dominant möchte ich nicht sagen, aber hatte die teilweise besseren Chancen im Spiel und hätte diesen Sieg gebraucht wie ein bisschen Boat, um eventuell noch in der Champions League überwintern zu können. So wird es jetzt eigentlich, ja, mehr oder minder. Unmöglich, möchte ich fast sagen, dann noch was zu reißen. Ja, ähm, sie soll.
1: Ich glaube, es geht bei Union Berlin gerade nicht darum, in der Champions League zu überwintern. Nah, das war, glaube ich, die neunte Niederlage auch, in Folge. Und äh, wenn der Wurm drin ist, mhm. dann ist er drin. Und das äh, nach ja. Jahren des Aufstiegs bei Union ähm, ist da jetzt zum ersten Mal äh, so ein bisschen sportlicher Abstieg ähm, und ja. natürlich jetzt auch großes mediales Thema schon, ähm, ob man. Die Fans haben auch einen Spruchband gehabt, so quasi, ich weiß jetzt nicht, was genau gestanden ist, aber dass man sich so übernommen hat, dass man sich äh, zurückerinnern soll, wo man herkommt, weil man eben im Sommer groß eingekauft hat, weil da jetzt ein Bonucci spielt, ähm, weil da andere Leute spielen, ähm, die natürlich vom Namen her nicht bei Union Berlin spielen sollten. Also man hat Geld investiert, hat sich Mhm. breiter aufgestellt, hat sich auch prominenter aufgestellt, um dann auch eine gute Rolle in der Champions League zu spielen und äh, natürlich auch, um sich zu festigen im Spitzenfeld der Bundesliga. Mhm. Also ganz, das muss ja auch der Plan sein, dass man jetzt nicht sagt, wir hatten jetzt diesen Ausrutscher, diesen positiven und nächstes Jahr spielen wir wieder gegen den Abstieg, weil wir einfach diese Werte haben und dieser Arbeitsverein bleiben wollen, sondern wenn du dann die Champions League Millionen hast und da mal vorne drin bist, muss ja das Ziel eines Vereins sein, alles zu Mhm. unternehmen, um da dauerhaft dort zu bleiben und sich einfach als Spitzenteam zu etablieren und dann in 10, 15 Jahren spricht keiner mehr davon, dass Union Berlin mal lange zweite Liga gespielt hat und dann überraschend Champions League Platz geholt hat, sondern dann ist das einfach ein Spitzenclub. Uh, so soll sich hm. das entwickeln und de- diesen Plan hatte sicher auch Union Berlin, indem man dann auch äh, international erfahrene Namen eingekauft hat: Robin Gosens, ähm, Kevin Volland ähm, und so weiter. Aber, Leonardo Bonucci. Ja, den habe ich vorher, vorher eh schon genannt. Der ist natürlich das ja, Paradebeispiel also, dafür, dass da plötzlich. Da passte ich wieder spielt. mal nicht ab. Ähm, aber die Fans sind jetzt so ein bisschen, ja, ihr, habt, ihr seid ein bisschen Größenwahnsinnig geworden und besinnt euch auf eure. Ja. äh, besinnt euch auf eure äh, Wurzeln, aber auf der anderen Seite natürlich stehen, man hat es dann auch äh, gesehen, nach nach der 1-0-Niederlage gegen Napoli, die Fans voll hinter der Mannschaft haben gesagt, Mhm. Ja, äh, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ähm, Richtig. Die yep. schießen einmal aufs Tor, Napoli hatten natürlich mehr Ballbesitz, man weiß es, Union ist keine Mannschaft, die groß Ballbesitz hat, aber hat man einen besseren äh, Expected Goals wert gehabt, Union Berlin, und hätte dieses Spiel auf keinen Fall verlieren sollen. Man hat ja, glaube ich, auch ein Abseits-Tor erzielt, ähm, mhm. also ja, da läuft es aktuell überhaupt nicht, das heißt, äh, Union wird sich jetzt nicht darauf konzentrieren, in der Champions League zu über- überwintern, sondern jetzt mal wieder Punkte einzufahren, um auch äh, in der Bundesliga nicht gegen den Abstiegsspiel <lacht> zu müssen.
0: richtig Realität heißt Champions-League-Spiel, glaube ich, ist für Union, respektive für die Fans von Union Berlin, einfach ein Fest, das man feiert und mitnimmt, denn wer weiß, wann Union wieder Champions-League spielen wird nach dieser Saison. Wir gehen mit Gruppe D. Da ist es RB Salzburg bei Inter Mailand, die ähm, ich, ich glaube, nach außen hin wird so verkauft, als hätte Salzburg in diesem Spiel, auch nach 90, 95 Minuten gesehen, eine große Chance gehabt, dort Punkte mitzunehmen. Ich sehe es nämlich ganz anders, nur kurz mich dazu, denn ich habe das Spiel über, über die volle Distanz gesehen und ich finde, Inter hat es extrem schlau gemacht. Hat immer gewusst, wenn sie das Tempo anziehen müssen, wenn sie ein, zwei Gänge höher schalten müssen. Sie haben einen Lautaro vorne drin, dann kam noch Duram im Zentrum, sind sie im Mittelfeld einfach viel besser mit Mkhitaryan, äh, mit Schallanoglu und dann auch Barea ähm, Und es hatte für mich nie den Anschein, als hätte Salzburg dort was mitnehmen können, um, um ehrlich zu sein. Ähm, denn wenn es darauf ankam, war Inter da und hat dieses Spiel für mich am Ende auch. Und das, 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 dabei bleibe ich souverän gewonnen, auch wenn nur ein 2 zu 1 steht zu Hause gegen Salzburg. Denn auch statistisch gesehen waren sie einfach viel besser, hatten mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse, vor allem Expected Goals 2,52, Salzburg 0,5. Also das sah jetzt nicht ja. viel danach aus, als könnte Salzburg da was reißen. Meine Meinung. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du da dazu stehst, diesen, zu diesem Duell.
1: Also, ich kann, kann bewerten, was, was auch äh, nachher passiert ist, dass äh Salzburg sehr zufrieden war mit dem Auftritt. Man äh, steckt ja steckte so in einer Minikrise, hat jetzt in der Bundesliga zum ersten Mal seit, äh, seit dem 18. Jahrhundert, glaube ich, zwei Spiele in Folge <lacht> verloren <lacht> <lacht> ähm, und hat die Tabellenführung abgegeben. Also, es, es ist alles nicht so selbstverständlich, wie es in den letzten Jahren war. Äh, Sturm. Ja. Äh, schielt schon so ein bisschen auf die Meisterschance, also das war in den letzten Jahren ja. unvorstellbar ähm, und jetzt fährt man halt nach Mailand und hat ähm, ja, äh, nach einer wirklich schlechten Leistung gegen den Lask, wo man 1-0 verloren hat äh, ein paar Tage davor äh, hat eine gute Leistung geboten wieder ja, die, klassischen, die, Leistung war top. die klassischen Salzburg-Dinge, ja. wieder eben so unerfahren, so, so äh, naiv teilweise ähm, mhm dass dann eben ein Inter Mailand mit viel Erfahrung, äh, mit viel Qualität da äh, einfach cleverer ist und und dann verdient aber natürlich auch dieses Spiel gewinnt. Aber Salzburg hat wieder eine gute Leistung geboten, auch die italienischen Medien haben das so gesehen, haben geschrieben, ja, war ein hartes Stück Arbeit für die Insagi-Truppe Salzburg, die jüngste Mannschaft Europas, ähm, hat wieder gezeigt, wofür sie stehen und hat mit Pressing, die, die, die pressen ja durch, also die, das ist halt auch die Gefahr mhm. bei Salzburg, dass du auch 3-0 hinten sein kannst und dass das trotzdem nicht uh, das Konzept veränderst, also es geht immer, immer ja. weiter, immer machen, nach vorne pressen, drauf pressen und eine clevere Mannschaft nutzt das eben aus, uh, ja. wir haben es angekündigt oder ich habe es angekündigt, dass ich in dieser Gruppe es ganz, ganz schwierig sehe für Salzburg selbst nach Mhm. diesem ersten Sieg gegen Benfica, also ich glaube es geht tatsächlich gegen Benfica um diesen dritten Platz, damit man in der Europa League weiterspielt so wie es in den letzten Jahren eh auch der Fall war um, ich glaube Inter und Real Societat auch das lieber Tom, ich weiß nicht ob du dich daran erinnerst, habe ich angekündigt, ich diese eh. Mannschaft kennen ja. sehr wenige und jetzt stehen sie nach äh, drei Spieltagen an der Tabellenspitze mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Um, ich glaube Real Sociedad und Inter werden sich durchsetzen und für Salzburg geht es dann eben gegen Benfica. Da muss man dann einfach äh, dieses Rückspiel auch gegen Benfica gewinnen zu Hause äh, und schauen, dass eben Benfica, auch das ist natürlich möglich, dann gegen Real Sociedad Punkte macht, gegen Inter Punkte macht. Äh, bei Salzburg sehe ich das eher weniger, dass, äh, dass hm. die gegen Real Sociedad und gegen Inter nochmal ja. noch Punkte machen. Aber wir lassen uns überraschen.
0: Ja, und dann gehen wir in den Mittwoch, hätte ich äh, gesagt, und beginnen mit meinem wenn man so mag, FC Barcelona, das mit, glaube ich, acht, da kannst du fast schon einen Weltauswahl daraus machen und ich hoffe, dass die alle zurückkommen übermorgen Samstag im El Clasico zu Hause im Olympiastadion, ist es ja jetzt, gegen Real Madrid, da fehlen Lewandowski, Rafinha, De Jong, Petri und, und, und. Also das ist schon ein großer Aderlass. Dennoch äh, gab es den Sieg gegen Schachter Donetsk am Schluss ein bisschen glücklich, weil Donetsk dem 2 zu 2 näher war, wie Passa dem dritten Treffer. Sei es um, das war der Arbeitssieg, der vermeintliche Pflichtsieg und man führt dementsprechend auch die Gruppe H an mit drei Spielen und neun Punkten. Also da wird nicht mehr viel passieren. Porto dahinter gewinnt auch bei Royal die weiterhin bei null punkte halten mit 4 zu 1 und somit wird sich da wohl ein duo durchsetzen in dieser gruppe lieber tom nächste gruppe ganz kurz ja, noch bitte, auf die bitte. gefahr
1: hin ja, 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 hier ja, wieder bitte. unsere zeit zu sprengen äh, weil ich gerade sehe äh, du als barca experte erzähl mir doch ein bisschen mhm. was was hältst du ähm, von lamin chamal also der ist ja 16 jahre alt das ist, ähm, und ja. ist jetzt da fast gesetzt bei barcelona ist das ist, ist der wirklich so gut oder ist das wieder so ein bisschen ein ansofati ding dass die Passer ist ja bekannt dafür, äh, junge Spieler früh einzubauen? Mhm. Da ist jetzt auch, habe ich gelesen, Marc Guiu, ein 17-Jähriger, der ja. jetzt in der Liga reingekommen ist und nur mit seinem zweiten Ballkontakt den 1 0 erzielt hat. Also da, der wird auch gleich mhm. wieder gefeiert, hat eine äh, wahrscheinlich auch gleich wieder eine Ausstiegsklausel von 27 Milliarden Euro. Um, also Barca ja, ja, bringt da immer so. wieder diese jungen Spieler rein, schön, ja. aber, aber ist da was dran oder, oder ist, wird er da dann nächstes Jahr auch nach äh, Brighton ausgeliehen?
0: Na, nein, glaube ich nicht, tatsächlich. Lamin äh, Jamal ist 16 und ist mit der beste Spieler beim FC Barcelona, das ist Wahnsinn, wenn man das so sagen kann. Ich, ich habe mir den seit Wochen gerne angest- angesehen und ich glaube auch, dass da mehr dahinter ist als bei Ansu in der Prime, wenn man das bei Ansofati so sagen kann, der ist ja glaube ich erst 21 oder 20. Aber der war mit 16 auch schon bei Barca im im Kader mit Lionel Messi. Hatte dann eben große
1: Verletzungssorgen auch. Also ich glaube, das muss man leider auch sagen. Das will ich jetzt nicht so stehen lassen, dass ich glaube, dass der schlecht ist, aber ich glaube, der der hat schon Riesenpotenzial, aber der hat sich dann halt, der war lange verletzt. Es
0: hat ihm diese diese Spritzigkeit, diese Dynamik gekostet, diese diese langen Ausfälle, diese Knieverletzungen. Sehe ich so, deswegen auch jetzt, man hofft bei Bastard dass er Brighton ein bisschen wieder in die Spur findet, aber man hat jetzt diesen Lamin ja mal und ich, ich lehne mich weit hinaus und das habe ich damals schon, viele, die mich kennen zu der damaligen Zeit, mit der ich gesprochen habe, werden sich vielleicht erinnern, bei Kylian Mbappé gesagt, den habe ich zum ersten Mal gesehen im <lacht> Cup, im, ja tatsächlich, pass auf, pass auf, im Cup gesehen. Im Cup gesehen, im französischen Cup, da hat er vier Tore gemacht in seinem zweiten Spiel für Monaco. Ja. Und ich habe damals gesagt, der erinnert mich an Thierry Henry und mich würde es nicht wundern, wenn der irgendwann zu den besten fünf Spielern der Welt zählt. So, da habe ich mich weiter rausgedehnt und ich kann nämlich auch bei Laminia mal raus. In fünf Jahren wird der zu den besten fünf Spielern der Welt zählen. Also alle, die diesen Podcast hören und in fünf Jahren diese Folge hören, denkt an mich, es wird so, <lacht> wenn nicht, wie bei Ansu Fati eine riesengroße Verletzung dazwischen kommt.
1: traust du ihm eine Karriere wie wie Messi zu? Es ist doch sehr ähnlich. Auch Messi, glaube ich, mit 16 (lacht) bei Barcelona.
0: (lacht) Messi bleibt für mich einfach das plus Ultra in diesen Dingen. Das das wird keiner erreichen, aber ich bin froh, dass Barca diesen Hub, diesen jungen Typen hat, denn er tut dem Club momentan sehr gut. Und nicht zu vergessen, auch Fermin Lopez, der ist zwar und dann fängt es schon 20, aber er setzt Pedri, Gavi und de Jong momentan extrem gut, war gestern der beste Mann einmal auch Alu getroffen, also der ja. sticht da auch rein in den Kader bei FC Barcelona. Die Gruppe machen wir dann fertig, haben wir gesagt mit FC Porto. Das macht das ist das wird wahrscheinlich ein, ja, ein, ein Duell werden um den Gruppensieg. Wobei ich glaube, den hat Bassa ja eh schon innen. Dann gehen wir in die torres gruppe die sogenannte Gruppe. Was ist es? Gru- uh, F. Bei F, danke Michi, Paris. BVB, Newcastle und Milan in dieser Reihenfolge, denn PSG bost zu Hause im Park de Bruins, den AC Milan, aber sowas von, die waren chancenlos beim 0-3, respektive 3-0 für die Franzosen. Und auch für mich überraschend, der BVB Dortmund gewinnt bei Newcastle, in Newcastle im St. James Park äh, mit 1-0, wobei auch da Newcastle die weitaus bessere Mannschaft war, aber... Am Ende steht eben das 1:0 für Dortmund und ja. das war ein extrem wichtiger Sieg, um da wieder ein gutes Wörtchen mitzureden, ich glaube neben PSG dann ins Achtelfinale einziehen zu können.
1: Lieber Tom, wie ist es möglich, dass Paris Saint-Germain vor drei Wochen 4 1 in Newcastle verliert und eine inferiore mhm. Leistung bietet und dann ja. äh, gestern... zu Hause AC Milan wieder mit 3-0 abschießt, eine eine Mannschaft mit so viel Qualität, wie ist das möglich, dass die die so einen Qualitätssprung innerhalb von Spielen hat, das ist doch, das das sagt so viel aus, auch wieder über diese Mannschaft, die die spielen, wie sie gerade Lust haben, wie sie gerade drauf sind, das ist doch, das würde keinem anderen Team, Spitzenteam in Europa so passieren, oder?
0: Richtig, absolut, das ist eine Wundertüte international, sie haben für mich, und das habe ich mir Angesehen mit die beste Verteidigung der Champions League, also mit Hakimi, Marquinhos, Skrinja und äh, Lucas Hernandez, also viel mehr geht da nicht mehr mhm. äh, viel, auf der, in der absoluten Weltspitze. Und dann vorne drin ist es für mich auch mit der beste Angriff der Champions League mit Mbappé, Kolumani und Dembélé, wenn sie den wollen, wenn sie den on fire sind, das waren sie gestern. Und dieses, wenn sie den wollen, ist eigentlich immer zu hinterfragen bei absoluten Vollprofis, die, ja. Ja, genau, also Mbappé und Dembele in besten Tagen einfach zu den besten zehn Spielern regelmäßig der Welt gehören und dann muss man das auch regelmäßig am Platz sehen und ähm, natürlich ist es dann Mbappé, der sie immer wieder rettet, auch in schwierigen Phasen an die Tore macht, der Einzige, der da so ein bisschen raussticht, aber auch seine star Starallüren hat und der Achillesferse ist so ein bisschen das Mittelfeld, wo ich dann glaube, am Ende wird es nicht für den großen Wurf reichen und eben auch diese unkonstanten Leistungen, respektive was du auch vorher gesagt hast, Lustlosigkeit, die sich da immer wieder reinschleicht. Und ich weiß nicht, ob das Luis Enrique dann moderieren kann äh, in weiterer Folge, dass es, dass es, eben nach ganz oder zum Titel reichen könnte äh, in der Champions League. Bin ich sehr skeptisch. Ja. Aber der erste Schritt muss schon mal in der Liga passieren. Das sind sie ja auch nicht. Ich glaube immer noch nicht äh, oh ja. Tabellenführung. Doch, doch ich, ich glaube Jetzt sind okay. Tabellenführung übernommen.
1: Okay. Auch das ist etwas, was wir aus der Vergangenheit kennen. Die brauchen immer ein bisschen, um reinzukommen, ja, die Lust ist, zu es finden. Es wirkt so, dass
0: sie sich ein, eingrooven ein bisschen. Ja, ja. Das, das, das könnte schon sein. Ja, aber okay. Aber ja.
1: Sie haben auch da, in, in der ersten Runde gegen Dortmund waren sie, klar, bessere Mannschaft, da könnte man auch schon meinen, sie sind eingegroovt und die werden da diese Liga und dann, äh, dann äh, verlieren sie halt in Newcastle 4 zu 1 und, und sind, äh, sind inferior mhm. und, und, und ein paar ja, Wochen später gewinnst du dann ju- wieder gegen, vielleicht ist es ein, ja. ein Heim-Auswärts-Sache, äh, wir werden das sehen, sie spielen jetzt ähm, mhm. in zwei Wochen äh, auswärts bei, bei Milan, da sieht man dann den direkten Vergleich, eh immer ganz spannend zu sehen. Uh, was man lernt aus der, aus der Hympathie. Uh, wir werden das verfolgen und gehen weiter in die uh, zwei Gruppen haben wir noch. Ich glaube eine, um das jetzt kurz zu übernehmen, können wir außen vor lassen. Das ist so eine Gruppe, die mich sehr wenig interessiert, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Gruppe E. Wir sprechen von dasselben. Uh, ja, ja, ja. Fernort <lacht> schlägt Lazio. Auch das ist überraschend, bei Lazio Renz in dieser Saison noch nicht wirklich. Und uh, Celtic mhm. holt uh, zu Hause einen Punkt gegen Atletico Madrid. 2 zu 2 Ausgangslage in der Gruppe ist Fehrnord tatsächlich mit sechs Punkten vorne, Gernot Trauner, äh, dort ja Abwehrchef, ähm, auch überraschend. Aber
0: aktuell verletzt. Äh, ja.
1: Ist er? Weiß ich gar nicht. Hat er war ja, ja er er verletzt, verletzt ja. und dann jetzt mhm. schon wieder. Okay. Ja, auch nicht mehr der Jüngste. Da tun die wir welchen, dann doppelt weh. Ähm, Aber trotzdem spannend, dass Feyenoord sich da scheinbar durchsetzen kann. Atletico ist Zweiter und Lazio mit vier Punkten dahinter. Also wird noch spannend auch in dieser Gruppe. Mehr wollen wir dazu nicht sagen. Und dann noch äh, Gruppe G mit City und Leipzig. Das ist auch eine klare Sache. Beide haben 3 zu 1 gewonnen gegen die Young Boys bzw. Roter Stern. Ähm, Ich glaube, da wäre alles andere als ein Weiterkommen von City und Leipzig dann durchaus überraschend.
0: Mhm. Ja, ja, spannend so auch. Das ab und
1: Entschuldige, Tom, weil ich es gerade sehe, in dieser ja. Gruppe sechs Spiele. Bis jetzt, fünf davon sind 3 zu 1 ausgegangen.
0: Boom. Wow. <lacht> das wandelnde Lexikon Na, da ist es. Völlig egal, aber ich sehe es
1: jetzt auf einen Blick und finde das, <lacht> find das lustig. Es ja, sagt natürlich nichts aus. Ja? aber ja, Nur dieses genau. Duell zwischen Roter Stern und Young Boys, das ist tatsächlich das Duell der, der beiden Außenseiter. Endete 2 zu 2 unentschieden, alles andere. Also Man City hat dreimal 3 zu 1 gewonnen. Äh, mhm. und Leipzig, da spricht man von Konstanz. Genau, Leipzig <lacht> zweimal 3 zu 1 gewonnen und einmal 3 zu 1 verloren. Also mhm. 3 zu 1 Schön. ist ein Ergebnis, auf das man in dieser Gruppe wohl tippen kann.
0: Ja, <lacht> und du sprichst es fast schon richtig an, Michi. Das ist der letzte Punkt, fast schon traditionell mittlerweile von jeder Folge. Duelle, der neue Rubrik. 1 gegen 1 Die Spielerduelle.
1: Ja, ich freue mich. Hast du wieder was vorbereitet? Ich muss gestehen, in meiner ganzen Recherche für die Datenclubs habe ich vergessen, ähm, Duelle vorzubereiten, aber ich mache das relativ ja. spontan. Ich werde mir das ja, aus ja. dem Ärmel schütteln, dass du gar nicht weißt, mhm. wie dir geschieht. Aber du darfst gerne ja. mal anfangen, dann, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit.
0: Ja, dann beginne ich. Und ich äh, habe nicht diesmal nicht in Archiven gekramt, nicht in der Vergangenheit geschwelgt. Sondern ich bin in der Neuzeit und beginne mit Seru Gurasi gegen Victor Boniface.
1: Uh, Boniface. Boniface, uh, okay. ganz schnell uh, gefallen mir die Anlagen extrem gut. Ich mag diese bulligen Mittelstürmer, die nur das, die Augen aufs Tor haben. Uh, Gurasi hat einen Lauf, mhm. glaube ich nicht, dass der das ewig uh, durchhalten wird. Uh, Boniface ist der
0: bessere Spieler. Passt, okay. Enzo Fernandes gegen Mac Allister von deinem FC Liverpool.
1: Zwei unterschiedliche Spieler. Mir gefällt äh, Fernandes insofern besser, weil er so ein bisschen ein Schabi-Alonso-Typ ist, äh, einer, der mhm. das Spiel kontrolliert, viele Pässe schlägt. Daher bin ich bei Enzo Fernandes, obwohl natürlich äh, äh, McAllister, der ist ein bisschen athletisch, ein bisschen mehr nach vor. Äh, auch ein geiler mhm. Kicker, spielt bei Liverpool, mag ich auch gerne. Aber äh, ja, ich bin da ehrlich, ich bin bei Enzo Fernandes.
0: Alright, uh, Benjamin Sceschko gegen Timo Werner. Ein, ein, ein internes Duell.
1: Boah, schwierig. Es gibt ja auch ähnlich wie es ein McQuire-Bashing gibt, gibt es dieses Timo Werner-Bashing, das ich auch nicht ganz nachvollziehen ja. kann. Der hat so Auf und Abs, wenn er in absoluter Topform ist, ist er unaufhaltsam. Ähm, deswegen, mhm. und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein überraschender Call, bin ich tatsächlich bei Timo Werner. Uh, Scheschke hat alle Anlagen, aber er hat es, finde ich, uh, auf gro- hohem Niveau noch nicht konstant gezeigt und da fehlt noch ja. dieser, dieser letzte Step, um wirklich zum, zum Klassestürmer zu werden. Er ist ja nicht mal Stammspieler mhm. bei Leipzig. Klar ist Timo Werner auch nicht, aber Timo Werner, wenn der wirklich in Form ist, das Vertrauen spürt, ist er ist er richtig gut.
0: Mhm. Okay, und jetzt noch zwei weitere Internetuelle: Sebastian Aller gegen Niklas Füllkrug. Niklas Völkrug. Also mhm. da brauche ich das nicht lange nachdenken. Zeit ich
1: glaube, wir haben schon drüber geredet. Ich bin kein aller fan ja, ja. Ähm, ja. ja, der bringt es nicht und der bringt es in dieser Saison schon gar nicht. Füllkrug ähm, ja, ist, jetzt, ist jetzt auch nicht mein Lieblingsspieler, aber ist schon eine geile Geschichte mhm. bei dem. Und äh, er, macht, er macht seine Tore und er macht sie ja auch bei Dortmund. Und ich sehe ihn jetzt in, gerade in der Hinserie mal klar vor Aller, Der wird dann wahrscheinlich ja. auch noch zum Afrika Cup reisen. Also in der Saison Füllkrug mhm. über Aller.
0: Ja, Punkt. Passt. Finales Duell Michi Gregoric gegen Adamu. Michi Gregoritsch. Äh, mhm. selbst der
1: hat es bewiesen, dass er in der Bundesliga ja. Tore erzielen kann, Adamo noch gar nicht, äh, auch über das haben wir schon gesprochen, der braucht auch mhm. noch ein, zwei Jahre, um dorthin zu kommen, wo er äh, wo er wirklich äh, leistungsfähig und konkurrenzfähig in der Bundesliga, wo er ein guter Bundesliga-Stürmer ist, er hat die Anlagen dazu, leider auch verletzungsanfällig, aber der muss es noch beweisen, Michi Gregoritsch, ja, äh, ist jetzt nicht der begnadeste Fußballer, aber der spielt über seit Jahren in der Deutschen Bundesliga, macht dort ja. seine Tore, hat ein hohes Standing äh, und ist bei Freiburg jetzt gut aufgehoben. Natürlich jetzt auch gerade nicht, äh, läuft es nicht allzu gut, er ist jetzt, jetzt ist nicht gesetzt da vorne, aber äh, auch ein bisschen bewegen verletzt, aber der kommt schon wieder und daher ganz klar ähm, Michael Gregoritsch. Cool so, dann ja, turn, übernehme ich friend. gleich mal er wird deine Liste aufgemacht und wird das relativ spontan machen Bukayo, mm. Saka oder Phil Foden
0: äh, ja, ja, ich gehe mit Phil Foden weil er für mich der bessere Fußballer ist weil er mehrere Positionen spielen kann ähm, Zehner, Achter, Flügel hängende Spitze, Phil Foden
1: äh, schwierig, ja ähm, sympathiemäßig bin ich bei Saka aber ich glaube Phil Foden ist, ist tatsächlich auch der bessere Kicker, ja ähm, ja. Frankie de Jong oder Martin Oedegaard? Oh. Äh,
0: äh, äh, ich gehe tatsächlich mit Frankie de Jong, aber nicht in, mit der Passerbrille, sondern weil er für mich dieser klassische Box-to-Box-Spieler ist, der sich extrem entwickelt hat ähm, und der dann auch, obwohl seiner defensiven Part-Einstellung am, am Platz äh, dieser Ball Carrier ist eben und auch für, auch für Tore gut ist mittlerweile. Und ich gehe mit Frankie Dion, auch wenn Ödegaard natürlich outstanding ist in der ja. Premier League. Um ja, musst du
1: sagen, als Barcelona, wenn ich gehe, ganz klar aktuell mit Ödegaard, ähm, ja. Luis Diaz oder Markus Rashford oder Rashford.
0: Ja, das ist, ähm, wenn wir eben mit unserer Thematik eins gegen 1 Duelle sind, passt das perfekt zu, dann ist es für mich Luis Diaz der für den für die spezielleren Momente da ist, finde ich, Rashford ist natürlich über einen konstanteren über sagen wir mal so Jahre konstanter gewesen in der Premier League. Also Luis Diaz ist der noch nicht lange so, noch so lange dabei ist bei Liverpool, somit ist es ein schwieriges Duell, aber mhm. es ist für mich Louis Diaz der Special Player.
1: Ich bin also wirklich spannend, was ich heute alles sage. Ich bin da bei Rashford tatsächlich, ähm, mhm. aber natürlich nur wenn wenn wirklich wenn er, wenn er wirklich in Form ist. Also er ist ein Spieler, der so Auf- ja. und Abs hat innerhalb einer Saison. Wenn er dann in Form ist, ist er, ist er überragend gut, trägt da eine Mannschaft. Und Luis Diaz, das ist mir auch ein bisschen zu unkonstant. Also der ist dann mal voll da und dann ist er wieder ein paar Spiele weg. Also mhm. ich bin bei Rash, also ich entscheide mich tatsächlich für einen United-Spieler über einen Liverpool-Spieler. Das schneiden wir <lacht> dann raus, lieber Tom. <lacht> äh, gehen wir in die Innenverteidigung. Zwei ja. der drei teuersten Innenverteidiger der Welt. Uh, Rumtiers lasse ich mal weg, der ist, steht für mich über allem, aber dann habe ich äh, Josco ja. Quadiol äh, gegen William Saliba.
0: Saliba? Aktuell ist es für mich ja, aktuell ist es für mich Saliba, auch wenn der in der französischen Nationalmannschaft nicht dran darf, ich weiß nicht warum, ist für mich einer der aktuell fünf besten IVs der Welt. William Saliba, mhm. ähm, bockstark da hinten bei Arsenal, äh, war letztes Jahr Entwicklungsschritt brutal. Ähm, auch den hat Joshua Guardiola gemacht und den wird er auch noch tun, aber aktuell ist es für mich Willem Saliba.
1: Alles klar äh, und auch ein Mann, über den wir zuletzt viel gesprochen haben, Jeremy Doku, wie man ihn richtig ausspricht, das habe ich gelernt von dir, äh, gegen Rafinha und ich weiß, du bist Rafinha-Fan.
0: Bin ich tatsächlich, ähm, aber ich muss tatsächlich mit Doku gehen, weil diese Athletik, diese Dynamik, diese Rakete die wird in den nächsten Monaten und Jahren für viel Verlore sorgen und sich auch zu den besten zehn Spielern der Welt entwickeln. Und es ist für mich Schademy Doku. Das heißt, du würdest wenn möglich, besser ist. Wenn
1: möglich würdest du tauschen, Rafinha gegen Doku. Ich würde gerne traden, ja. ja. Wenn ich
0: Doku he- haben könnte, würde ich tauschen.
1: Spannender ja. Call. So jetzt verlässt er auch ein bisschen seine, sein Barcelona Flaggschiff. <lacht> Schön. <lacht> uh, und das letzte Duell Rechtsverteidigung uh, Hakimi gegen Trent Alexander Arnold.
0: Es ist für mich Tagesverfassung, ähm, obwohl ich glaube tatsächlich, dass äh, Hakimi für mich offensiv, auch wenn Treadrunks alexander Arnold natürlich unfassbare Flanken schlägt, Hakimi offensiv, auch im Konterspiel der bessere RV ist, respektive RAV ist Außenverteidiger dann im Offensivspiel. äh, Ich gehe mit Hakimi.
1: Ich nicht. Diesmal entscheide ich mich für, mhm. für Liverpool. Es ja. ist spannend, da sind jetzt viele Duelle dabei gewesen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Uh, TAA, uh, Trent Alexander Arnold, ich liebe ihn, er heißt, uh, klar hat er, Natürlich er. seine Schwächen, uh, wahrscheinlich hat Kimi defensiv stärker, aber seine Flanken, sein, seine Passspiele, seine ja. Kreativität jetzt zuletzt oder in dieser Saison auch öfter im zentralen Mittelfeld uh, eingesetzt, um, mhm. beziehungsweise hat er mhm. gezeigt, dass er, das, dass er das auch kann. Uh, ich mag ihn schon sehr, sehr gerne. Ja. Vor allem im Offensivspiel uh, und natürlich mittlerweile auch schon mit 25 Jahren eine, eine Liverpool-Legende. Also kann mir nicht vorstellen, dass der jemals den Verein wechselt. Der wird so steve gerard vibes uh, bekommen. Mhm. Von dem her, uh, Alexander-Arnold vor Hakimi, weil auch äh, Hakimi zu undiszipliniert ist, der der gefühlt hat, der in jedem vierten Spiel eine rote Karte, ist da immer dabei, ist auch immer außerhalb des Platzes für Skandale. Gut, das ist mir äh, zu unruhig, da ist mir der liebe Trent aus Liverpool äh, deutlich lieber.
0: Mit dem sanften Gemüt eines Michi Pinters. Ja, wir
1: sind sind im im Geiste vereint, also wir sind sehr, sehr sehr ähnliche Persönlichkeiten, wir haben auch einen ähnlich (lacht) veranlagten rechten Fuß, Ähm, Habe auch äh, Flanken, butterweiche Flanken geschlagen äh, als Rechtsverteidiger beim ASV Strembrun. Grüße (lacht)
0: Ähm, gehen raus an den ASV Strembrun. Ja, ich
1: weiß gar nicht, ob ich jemals über der Mittellinie war damals, aber Ah. ähm, Ah. da ist Ähnlichkeiten absolut äh, vorhanden.
0: (lacht) Michi, das ist ein großartiger Satz deinerseits, womit ich diese Folge beenden möchte, mehr oder weniger. Wir sind wieder ein bisschen über unserer ausgemachten Zeit drüber, ja. aber ich glaube, mit extrem viel Wissen Wissengefühl, vor allem deinerseits für die Zuhörerinnen und Zuhörer, über den Exkurs da in diese Datenclubs, Datenvereine und das Ganze dahinter, Scouting etc. Vielen Dank für deine Expertise, Michi, für deine Zeit, für deine Informationsbeschaffung. Ich bedanke mich jetzt auch schon bei unseren Zuhörern und Zuhörern, Zuhörerinnen und Zuhörern, so ist es richtig, Ähm, vor allem die bei Instagram auch mitmachen beim Gewinnspiel, wir haben es eingangs gesagt, bitte, bitte liken alle Dinge, die da unten äh, nötig sind. Bitte tun, wir würden es vor allem, vor allem auf Spotify darüber freuen und auf Apple Podcasts, wenn ihr uns bewertet, um mehr Sichtbarkeit zu generieren für diesen Podcast. ja, und von, von, von mir war es das am Nationalfeiertag. Feiert's brav oder was man immer auch am Nationalfeiertag tut. <lacht> genießt diesen, hört vor allem Ballkontrolle. Ich bitte euch, wir bitten euch. Und von mir gibt es einen bussy und Baba.
1: Ja, vielen Dank, Tom. Auch dir für deine Expertise, was dann auch die Champions League betrifft. Ich glaube, wir ergänzen uns dann das sehr gut. War wieder eine sehr, sehr schöne Folge. Hat mir Spaß gemacht. Uh, auch von mir natürlich. Der Aufruf macht's mit bei dem Gewinnspiel. Ist ein, ein schöner Preis. Uh, unterstützt uns, bewertet uns. Um, Tom hat schon angesprochen, gerade diese Bewertungen auf Spotify sind natürlich sehr, sehr wichtig, um da ein bisschen eine Zahl zusammen zu bekommen. Da geht noch mehr. Also bitte gerne machen. Schickt uns auch gerne Feedback, was wir besser machen können. Auch mit Themenvorschlägen. Wir plaudern sehr gerne über alles Mögliche. Ich gehe jetzt raus, schwenke eine Österreich-Fahne und verabschiede (lacht) mich dementsprechend auch mit einem Busi und Baba.